Wir leben eigentlich schon in einer Welt des höher, schneller, weiter. Wenn sich das mal anguckt, geht es im Berufsleben darum, was zu erreichen, mehr zu verdienen, weiterzukommen. Auch privat haben wir natürlich Ziele, wollen etwas erreichen im Leben, wollen auch Besitz haben, um eine Sicherheit zu haben. Und ähm, nicht zuletzt Werbung und Social Media suggerieren uns, was wir denn nicht noch alles brauchen in unserem Leben, um glücklich zu sein. Manchmal ist es wirklich so extrem, dass Menschen ihr ganzes Selbstbild nur über den Besitz oder den Konsum definieren. Manche von euch wissen ja, dass ich derzeit in Stuttgart lebe und hier werden Porsche und Mercedes-Benz hergestellt. Durchaus äh, Produkte, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind, sondern ein Statussymbol darstellen. Und wahrscheinlich mache ich mich jetzt nicht sehr beliebt, wenn ich sage, weniger ist definitiv mehr. Less is more. Wenn dich interessiert, was dahinter steckt, bleib dran. Herzlich willkommen zu Prana Works. Mein Name ist Stefan und heute reden wir über das Thema Weniger ist mehr. Auf den ersten Blick klingt es natürlich paradox, weil hier zwei absolute Gegensätze gleichgesetzt werden. Aber letztendlich ist es ja nur ein rhetorischer Kniff, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn es dich interessiert, das nennt sich Oxymoron in der Rhetorik. Auch im Englischen gibt es diese Wendung less is more und gemeint ist natürlich, dass wenn wir von etwas weniger haben, dass das dann am Ende eigentlich besser sein kann. Bei dieser Reduktion auf das Wesentliche reden wir vom Minimalismus. Minimalismus kennen wir in vielen Bereichen, beispielsweise in der Kunst, das ist die Minimal-Art-Bewegung oder auch im Design und der Architektur, der Minimalismus, der mich übrigens selber immer schon fasziniert und inspiriert hat. Da möchte ich mal zwei Vertreter rausgreifen, die ich exemplarisch nenne. In der Architektur definitiv Tadao Ando, japanischer Architekt, der wirklich super ausdrucksstarke Gebäude geschaffen hat, mit ganz, ganz schlichter Materialwahl und ganz schlichter Formensprache. Und im deutschsprachigen Raum ähm, auf jeden Fall eine Ikone, Dieter Rams, der auch eigentlich Architekt ist, aber wohl insbesondere für sein Produktdesign ähm, referenziert wird. Er hat lange Jahre für die Firma Braun gearbeitet und da wirklich Ikonen des Produktdesign geschaffen, die später auch beispielsweise solche Firmen wie Apple in ihrem Design stark beeinflusst haben. In unserer Folge heute soll es jedoch mehr darum gehen, was Minimalismus als Lebensstil bedeutet. Ein Lifestyle, der dem Prinzip der Einfachheit verschrieben ist. 
Und da fällt mir rein zufällig ein wunderschönes Zitat von Einstein ein. Zum Thema Einfachheit sagt er, mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Seinem typischen Humor, so ein bisschen aber auch auf den Punkt gebracht, um was es geht. Reduktion auf das Wesentliche, so dass man eigentlich nichts weiter weglassen kann. Was heißt das jetzt konkret für unser Leben? Schauen wir uns einfach mal verschiedene Bereiche an. Der erste Lebensaspekt wäre unser materieller, nämlich der Konsum und der Besitz. Und wir kennen das alle wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Diese Dinge haben eine ganz natürliche Tendenz, im Laufe unseres Lebens einfach immer mehr zu werden. Auch ich selber, obwohl ich wirklich großer Fan vom Minimalismus bin, mir geht es genauso. Das Zeug wird einfach mehr. Die Wohnung ist limitiert, der Keller ist limitiert und ähm, die Dinge sammeln sich an, die häufen sich an. Im Laufe der Zeit passiert es einfach. Ich habe dazu auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich war während meines Studiums der Architektur für ein Jahr in Südfrankreich als Gaststudent. Und als es dran ging, umzuziehen, habe ich mir einen alten VW-Bus gekauft, alles, was mir wichtig und notwendig war, eingepackt und bin abgedüst. Und alles, was ich nicht mitnehmen konnte oder wollte, habe ich sauber in ein paar Umzugskartons verpackt und eingelagert, damit ich meine Studentenbude dazwischen vermieten konnte in dem Jahr. Und dann komme ich wieder nach dem Auslandsjahr, richte mich wieder ein in meinem Zimmer und dann stolper ich über sechs große Umzugskartons. Und ich denke mir so, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe doch ein Jahr lang alles gehabt. Kleidung zum Anziehen, alle Utensilien für mein Studium, ein Fahrrad, alles, was man braucht. Und die Konsequenz war, dass ich im Grunde fast alles, was in diesen Kisten war, dann auf Flohmarkt, Kleinanzeigen, Blättchen verkauft habe oder verschenkt oder entsorgt. Weil einfach klar war, ich brauche das gar nicht. Und an diesem Beispiel sieht man auch schon wunderbar, was wir denn gewinnen durch materiellen Minimalismus. Also einmal definitiv ein finanzieller Gewinn, weil ich entweder weniger konsumiert habe, weniger ausgegeben oder eben was verkauft habe, was ich gar nicht mehr brauche. Dann habe ich definitiv Raum gewonnen. Also tatsächlich wortwörtlich Platz in meiner Bude. Und auch Zeit, weil weniger Dinge zu besitzen heißt, du kümmerst dich um weniger Dinge. Der mit Abstand entscheidendste Faktor eigentlich, und damit habe ich gar nicht gerechnet vorab, ist nämlich ein... Verlust von Stress und ein Gewinn von Lebensglück. Wieso ist es so? Materielle Dinge zu besitzen, und so sagt uns das wenigstens die Werbung, erleichtert unser Leben. Aber das ist natürlich Quatsch. In den meisten Fällen belastet es unser Leben. Belastet deswegen, weil wir Dinge pflegen müssen, weil Dinge kaputt gehen können, weil wir uns eben darum kümmern müssen. 
aber insbesondere auch, weil wir dann eben in diesem Konsumzyklus drin sind. Das heißt, wenn wir was haben, dann wird uns relativ schnell klar gemacht, dass das zu wenig ist, dass wir das nächste Modell brauchen, die, die bessere Lösung. Wenn du dich aber von dem Ding verabschiedest, hast du dich eigentlich automatisch auch von der Idee verabschiedet, dass dieses Ding zu wenig ist, dass du mehr brauchst. Wovon du dich auch verabschiedest in diesem Moment, ist die Angst, dass dir was wieder genommen wird. Vielleicht, dass du es verlierst oder dass dir gestohlen wird. Und nicht zuletzt schafft es einfach eine mentale Klarheit wenig zu besitzen. Und ich glaube, dieser Faktor wird oft unterschätzt. Vielleicht ein gutes Beispiel, wo wir was lernen können. Nehmen wir mal Steve Jobs als Beispiel für diesen Effekt. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Steve Jobs in seinem Leben sehr viel erreicht, sehr viel geleistet hat. Und um das zu können, hat er ganz bewusst seine Energie von unwichtigen Dingen auf die wichtigen Dinge des Lebens gelenkt. Eine dieser Einsparmöglichkeiten war für ihn beispielsweise die Kleidung. Also da war er absoluter Minimalist. Er hatte denselben Rollkragenpulli in zehnfacher Ausfertigung. Und bei dem Blick morgens in den Kleiderschrank war natürlich klar, welcher Pulli angezogen wird. Weil es gab ja im Grunde nur den einen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das Prinzip wird daran klar, weniger Energie in solche banalen Entscheidungen zu stecken, spart die Energie für die wirklich wichtigen Dinge. Ich fasse also nochmal zusammen, was es für dich bedeutet, minimalistischer zu leben. Du hast Geld, Raum, Zeit und Energie gewonnen, die du in die Dinge investieren kannst oder die Menschen, die dir wichtig sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich materiellen Minimalismus praktizieren? Und es muss ja nicht wirklich gleich so radikal sein, wie beispielsweise in diesem Film 100 Dinge, ähm, deutscher Film mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, die sich beide in diesem Film durch eine Wette inspiriert oder gezwungenermaßen eigentlich auf Null setzen, also null Dinge im Leben und dann für die nächsten 100 Tage jeweils ein Ding dazu nehmen dürfen. Also eine sehr radikale Erfahrung und auch ein sehr sehenswerter Film übrigens. Eine machbare Geschichte ist meiner Meinung nach das Magic Cleaning. Ich habe im Laufe der Jahre viele Techniken ausprobiert, mich zu reduzieren. Und ähm, bin dabei über dieses Buch Magic Cleaning von Marie Kondo gestolpert. Und sie nennt ihre Methode die KonMarie-Methode. Die basiert auf ein paar Prinzipien, die ich nicht nur charmant finde, sondern die ich auch aus eigener Erfahrung empfehlen kann. Das allererste Prinzip ist Commitment. Also die Intention, wirklich was zu verändern. Und das ähm, passiert auch mit dieser Methode. Und ein weiteres Prinzip ist die Vorgehensweise nicht nach einzelnen Räumen, sondern nach Kategorien. Das heißt, ich räume nicht mein Wohnzimmer auf und dann vielleicht den Keller und, oder die Garage, sondern ich nehme beispielsweise die Kategorie Kleidungsstücke und dann müssen alle Kleidungsstücke aus der ganzen Wohnung, aus dem ganzen Haus auf einen Haufen gebracht werden, um 
diese Kategorie dann zu reduzieren. Und auch beim Reduzieren haben wir ein Prinzip, das die Dinge komplett verändert. Denn es geht nicht darum, dass wir uns anschauen, auf was wir denn eigentlich jetzt verzichten können, sondern du nimmst jedes einzelne Objekt, in dem Fall jedes Kleidungsstück, in die Hand und überlegst dir, macht mir das Freude? Und wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, dann ist es definitiv was, was ich weggeben kann. Das heißt, am Endeffekt behalte ich wirklich nur die Dinge, die mir wirklich Freude machen. Und meine persönliche Erfahrung damit ist, also beim allerersten Mal, da war sozusagen der Pool an, an Dingen noch recht groß, da habe ich mich garantiert von zwei Drittel meiner Kleidung verabschiedet. Und auch das ist ein Prinzip, also man wirft die Sachen dann nicht achtlos beiseite, sondern man sortiert die nach der Möglichkeit, die vielleicht zu spenden oder zu recyceln. Und man dankt den Dingen, die man verabschiedet. Also mit Dankbarkeit diese Beziehung sozusagen zu dem eigenen Besitz auch zu beenden. Das ist ein schönes Gefühl, nicht nur der Prozess an sich, sondern vor allem auch das, was hinterher entsteht, von dem wir vorhin gesprochen haben. Dieser Raum, diese Freiheit, diese Leichtigkeit im Leben. Sobald du das merkst, was es dir selber tatsächlich bringt, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen experimentierfreudiger, was es heißt, Minimalismus vielleicht auch in andere Bereiche deines Lebens zu bringen. Also nicht nur die materiellen Dinge zu minimalisieren, zu reduzieren, sondern zum Beispiel auch deinen Medienkonsum. Also einfach mal weniger in den sozialen Medien, weniger im Internet surfen, die gewonnene Zeit dann einfach auch mal mit sinnvolleren Dingen zu füllen. Also beispielsweise Qualitätszeit für dich selbst, deine Yoga-Praxis oder für deine Meditation. Einfach mal draußen in der Sonne spazieren gehen. Also im Grunde die Beziehung zu dir selbst zu pflegen. Und da haben wir schon das Stichwort für einen weiteren Bereich deines Lebens, der von Minimalismus profitieren kann, nämlich deine Beziehungen. Wie vieles andere im Leben auch, ist hier die Qualität einer Freundschaft, einer Beziehung so viel wichtiger als die Quantität. Wir sind ein bisschen konditioniert eben auch durch die sozialen Medien, dass die Anzahl der Follower, die Anzahl der Likes, die Kommentare uns das Gefühl geben, dass die Masse wichtig ist. Entscheidend ist aber doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Qualität einer einzelnen Beziehung. Und vielleicht habe ich ein, zwei Freundschaften, die ich wirklich intensiv pflege, wo ich mir Zeit nehme und wo mir auch Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und wenn ich da mehr drin investiere, weil ich die anderen Beziehungen weglasse, die mich eigentlich gar nicht weiterbringen, die nur Zeit kosten, dann ist doch mein Leben auch schon viel reicher geworden. Und zu guter Letzt, wenn wir schon darüber reden, mit welchen Personen ich meine Zeit verbringe, kann man doch die Frage auch ein bisschen weiter gestalten, womit verbringe ich denn meine Zeit überhaupt? Gibt es da vielleicht viele, viele Dinge, die ich 
meine unbedingt machen zu müssen und in mein Leben zu integrieren? Oder gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, rauszufinden, was wirklich wichtig ist, was mich weiterbringt und mehr dafür Zeit zu haben, indem ich andere Dinge weglasse? Du wirst sehen, wenn du damit ein bisschen spielst und experimentierst, dass letztendlich Freiheit, eine Leichtigkeit im Leben entsteht und auch eine Klarheit darüber, was du eigentlich wirklich willst. Wir sind manchmal wirklich so im Alltag und in diesem Hamsterrad verhaftet, dass wir eigentlich uns gar nicht darüber klar sind, worum geht es eigentlich, was sind denn die entscheidenden Dinge. Und Minimalismus heißt einfach, auf das Wesentliche, auf das Entscheidende sich zu reduzieren. Zum Abschluss heute noch mein obligatorischer Tipp. Fang mit dem materiellen Bereich an, mit dem Minimalismus in Bezug auf deinen Konsum und deinen Besitz. Die anderen Bereiche, die folgen dann eigentlich fast automatisch, wenn du gemerkt hast, welche Qualitäten dein Leben gewinnt durch Minimalismus. Und in diesem materiellen Bereich kannst du natürlich jede denkbare Technik anwenden. Das Magic Cleaning ist was, was mir gut geholfen hat. Das braucht nicht unbedingt das Buch dazu. Man findet auch online dafür Anleitungen, Ressourcen. Aber ich würde dir noch folgenden Tipp dazugeben. Beginn mit einem Bereich, das heißt mit einer Kategorie, die dir schwerfällt. Also Beispiel, dein Ding sind vielleicht die Sneaker und du sammelst die, hast ganz viele zu Hause davon, ganz viele Paare mehr, als du eigentlich tragen kannst. Das Prinzip ist Eat the Frog. Das heißt, schluck diese unangenehme Kröte, dich von was trennen zu müssen, woran vielleicht auch ein bisschen dein Herz hängt, was dir wirklich schwer fällt. Und mir fällt es eigentlich schwer, an dieser Stelle den Podcast wieder zu beenden, weil das Thema mich so sehr beschäftigt. Aber eigentlich ist es so, genug geredet, jetzt muss man was damit anfangen. Ja, viel Spaß beim Minimalisieren. <lacht>